1: Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Flash Black, ya estamos ahora en video, los estamos viendo, ustedes nos están viendo muy contentos. Mi nombre es Sergio Albite y le doy la bienvenida a mi cuate, colega y cotitular de Flash Black, Jorge el George Medina, George Rock para los cuates, ¿no?
2: Heavy search, pues ahora sí que como dirías tú, qué oso estar ya en video... <risa> Pero bueno, hemos soltado un poco de presupuesto, hicimos la encuesta en las redes y todos dieron pulgar para arriba para que incorporáramos esta imagen. Así es que es nuestra manera de mostrarle mucho amor a nuestra audiencia que se ubica ya en varios puntos del globo terráqueo. Y me emociona que el día de hoy vamos a hablar de una banda angelina que seguramente mucha gente ubica, adora pero que el toque de Flash Black siempre está para ponerle la sal y la pimienta a sus anécdotas de todos los tiempos, amigo. ¿Quieres, por favor, decir de quién se trata? Sí, vamos a hablar
1: de los Red Hot Chili Peppers, como bien dijiste, de Los Ángeles, California, y de su gran álbum, ese por el que yo justamente los conocí, que es el de Blood Sugar Sex Magic, del 91. Gran año también para el rock y una gran década. Creo que a partir de este disco se inician muchas cosas en el sonido, y movimiento
2: del rock eh, angelino y de, de Estados Unidos para el mundo. Sí, ya su quinto álbum, y pues efectivamente los pimientos rojos ardientes y picantes, si es que quieren traducir el Red Hot Chili Peppers, <risa> eh, <risa> trascendiendo ya todo lo que habían hecho, sobre todo el Mother's Milk, que vino al final de los 80, eh, pues fue una trascendencia, ahí lograron sus primeros grandes éxitos, eh, sobre todo yo creo que el cover a Stevie Wonder, ¿no? Es el que los, los ah, llevó. Higher Ground, muy bueno. Exacto, gran sí, cover.
1: De, de Mother's Milk, ese disco que para mí se me hace como muy heavy en el sonido. La producción eh, no es tan, digamos que estilizada como en este disco de Blood Sugar, para simplificar. Eh, sí se oye ponchado, sobre todo el bajo de Flea, quien ahí pues, venía slapeando con todo. Ese güey no dejaba de hacerlo. Eh, todavía no había la producción que se encuentran en el Blood Sugar, Sex Magic, que es con Rick Rubin, que ahí pues reaparece de alguna manera. Siempre estaba presente en los episodios de flashback ese güey. Eh, y bueno, pues también decir que llevaban cinco discos, o sea, pues como que estaban ahí, estaban juntos desde el 83, como que no pegaban del todo, o al menos como ellos querían para el tipo de música que hacían, que se supone que era comercial, ¿no? Así como funky, a, a pesar de que pues empezaron como una banda de punk y pues hasta el Mother's Milk se me hizo como una banda todavía como... no de heavy metal, tal cual, pero pues eran medio metalerones o sea, como en actitud un poquito, en sonido pesado, ¿no? Eso, eso es lo que me refiero, tal cual, con lo de metalerones pero ya aquí en Blood Sugar Sex Magic como que ya se empiezan a estilizar tal cual, Rick Rubin en la producción les ayuda mucho y también pues pasan muchas cosas en las vidas de estos güeyes que ayudan
2: a que se creen esas rolotas de las que vamos a hablar hoy en, en este discazo. ¿no? Sí, bien, bien mencionas todo ese antecedente y creo que también el funk metal era mucho más reconocido y ellos logran amalgamar en los géneros pues una cuestión más, eh, sí, obviamente con la línea del funk pero yéndose a lo, a lo alternativo, eh, innovando... Por ahí eh, hay una definición que me gusta mucho, que acaban siendo como un George Clinton, el creador de Parliament y, por supuesto, también de Funkadelic, amigo. Y, bueno, un rey del funk con su cabellera multicolor, amalgamada con lo que justamente Rick Rubin habría hecho con Aerosmith y Rom DMC. Rick Rubin ya había trabajado para ese año... Con Ron DMC, eh, lo había hecho con Danzig, lo había hecho con Slayer, lo había hecho con los Beastie Boys ya en dos discos y creo que su estupenda experiencia llega para este disco que lanzaron en septiembre de 1991 y que rompen todos los esquemas, como tú decías, sí, ya querían ser famosos, buscaban eso, sabían que tenían el talento, pero también... Vienen de grandes tragedias como haber perdido a su primer guitarrista, ¿no? A Hilal Slovak, quien pues era el compinche de las adicciones de Anthony Kidis, Adictos a la heroína, hay que decirlo los dos. Y para este punto Anthony ya llevaba dos años limpio. Y es cuando se incorpora el grandísimo John Frusciante, que es como andar con una novia tóxica, ¿no? Porque sí. <risa> que vivía en tu colonia. Que tuviste tu relación bonita de la preparatoria, ya así se dejan de ver unos años. Pasa un disco, que es donde entra Dave Navarro después del Blood Sugar Sex Magic. Y, y después regresa ya para este que tronó todos los, todas las listas también, que fue el Californication. Ni me acuerdo cuál, ¿cómo se llama el, el que le siguió al Blood Sugar? Eh, creo que se llama One Hot Red Minute, si no me equivoco. Ah, sí, porque... Ajá. Era el típico que yo veía ahí en Mix Up, en las tiendas sí, de discos, sí, sí. siempre estaba en barata y yo decía, no, esta madre no, la verdad no ubicaba esas rolas y con lo primero que enganché fue con Under the Bridge, por ejemplo, eh, siendo muy muy fáctico y yéndonos a, a los grandes éxitos de este disco que tuvo aparte 17 canciones del, de las cuales creo que 5 o 6 fueron grandes sencillos y pensaban que fuera un disco doble. Pero me estoy adelantando un poquito porque también para este disco es que cambian de disquera, ¿no? Estaban en EMI en sus cinco primeros discos y con esta se incorporan a Warner e incorporan, como ya habías mencionado, a Rick Rubin como productor. Sí, la disquera de Warner, que digamos que es una muy grande,
1: ¿no? Hasta la fecha todavía. Eh, los firma y estos güeyes dicen, no, pues ahora sí vamos a tener acá a Varo, ¿no? Pues sí la vamos a armar, güey. Y entonces los firma, pues ya también tienen varo para pues, disponer de acá productores chidos, como de Rick Rubin, por ejemplo, que pues al principio no lo querían, sobre todo Anthony Kiddies, que decía no, bota no sé, güey. Se dice que porque le olía mal la barba. Ah, no, <risa> sí. no es,
2: eso no es cierto. Como a nicotina, ¿no? Ajá,
1: así de güey, así ya sabes, el espagueti y los chetos. Siempre ha traído Ajá. la misma pinche barba sí, ese wey. cabrón. Sí, le ha de oler a humedad, humedad sí le ha Es probable, <risa> único que le ha cambiado de color es la barba a ese güey, pero muy chido, no querían como que trabajar con él porque según Anthony Kidis que pues solo trabajaba con bandas negativas güey, o sea imagínate la mentalidad, que porque había trabajado con Slayer, pues una banda de trash metal y con Danzig, que en ese momento pues se había salido de Misfits güey, una banda de super punk para ahora dedicarse al heavy metal wey. Pero ya que cuando lo conoció dijo, ah, no, sí es chido, sí es chido el Rick Rubin, güey. <risa> ya lo hablaron de productor así clásico, como cuando chameas en una oficina. <risa> sí. No, pues cuando entraste el primer día te veías mamón, güey. Te <risa> ya ahorita chido, güey. Exacto. Pues así igualito Anthony Kiss con Rick Rubin. Y bueno, también comentar que Flea, el bajista, dice que este disco es su favorito de todos los de Red Hot Chili Peppers. Además llegó al Billboard eh, 200. Eh, y también este es el segundo disco más vendido de los Chili Peppers, después del Californication, que salió en esa misma década.
2: Sí, 7 millones de discos vendidos solo en Estados Unidos, uh -huh. y 13 millones en todo el mundo hasta esos años, o sea, ahorita pues ya deben de sumar varios milloncitos más, eh, en la lista de Billboard nunca habían rebasado de la cincuentena, o por ahí, y en este llegaron hasta el número dos o tres. Y me parece que sí, es, es muy interesante volver a hacer esta aclaración de lo que pasaba, no sé, con Incubus, con Faith No More, incluso Primus, que estaban en el funk metal y que los distinguía, pero ellos, esta, esta, esta afición que tenían por el punk y que además tenían una actitud muy ponqueta en el escenario, ya desde el episodio de Iggy Pop decíamos que Anthony Kidis... Siempre ha robado un poco de la esencia de Iggy Pop. De hecho, para este disco hicieron un cover a Iggy Pop eh, en su época de los Stooges, la de Search and Destroy. Yeah, ah, es
1: como de que no. Así
2: deberíamos de llamarnos también. Ajá, sí. Este...
1: <risa> <risa> Tú eres Destroy. <risa> sí.
2: <risa> y, y bueno, pues me parece que Rick Rubin, fiel a sus principios, que siempre ha mencionado y que en muchos podcasts ahorita y TikToks se, se retoma, que es esta cuestión de, güey, con que te guste a ti lo que estás haciendo, que te valga madres lo que afuera escuchan, si a ti te hace sentido, si a ti te prendes si tú conectas, algo va a generar en la gente porque pues todos tenemos un lado humano en donde vamos a sincronizarnos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ah, chidísimo. Eh, esta banda, precisamente con lo que comentas y cómo
1: conectan entre ellos, pues Anthony Keys ya venía de pues de salir de las drogas, ya tenía dos años sobrio, estaba muy agüitado también por, por eso, wey, porque veía que todos sus cuates de la época pues, todavía estaban en el desmadre, ya sabes, acá, echando las drogas al máximo. Yo ese güey así los veía desde lejos, así. Puto. Pero pues a la vez sabía que eso era algo bueno, ¿no? Cosa que le sirvió para esta producción y algunas de las rolas, que comentaremos en unos minutos más. Pero también este, quería ahondar en lo que habíamos comentado fuera del aire. ¿De dónde empezaron a grabar este álbum, güey?
2: Ah, pues es en, en una mansión del propio Rick Rubin, que como otras bandas que hemos mencionado en distintos episodios, se dieron el encerrón ahí, vivieron dos meses en esa mansión, que eh, déjame decirte específicamente, está situada en Los Ángeles, en Laurel Canyon, y además, pues es una mansión de principios del siglo pasado, me parece que de 1919. De hecho, hay rumores de que Harry Houdini, el gran mago, que aquí le decimos Houdini, eh, vivió ahí, pero no hay registros de que eso fuera cierto. Y bueno, Rick Rubin la compra, creo que, no sé si en los 70 o 80, ese dato no no lo tengo fresco, pero les dice, pues vénganse acá, chavos, y acá viven, y la madre. Ajá. Y bueno, pues a Chad Smith, el baterista, es al único que no le vibró el lugar, porque como toda buena mansión, pues se dice que estaba ahí este pues los espíritus caminando, ¿no? Ya varias generaciones han perdido vidas en esos espacios y alguna energía quizá en esas esquinas queda atrapada. Pero los demás estaban bien felices y, e incluso, pues también, hay que decirlo, en esa época eran todos unos casanovas, sobre todo Anthony Kiddis. Y también se dice que, que disfrutaba de, de invitar a ciertas chicas para estar en ese espacio. Que también tenía un cierto aire sexual la casa, un, un, un líbido por sí mismo.
1: Ah, sí, yo leí algo similar. Primero que Anthony Kiddes y Flea como que se adaptaron de volada a la casa, que como que los pasillos largos y oscuros le sirvieron mucho para la inspiración. Y que Chad Smith, como bien argumentaste, como que sí le daba miedo que según él no podía dormir ahí y que se sacaba de onda porque se había enterado que ahí habían asesinado a una mujer durante la década de los 30. Exacto. Entonces como que dijo, no, pues está embrujada, güey. Yo zafo. Entonces yo cada que acabe la sesión de grabación, yo me borro a mi casa que se iba en moto, que vivía 20 minutos, güey. Ese es su pretexto. O sea, él dice que... No, pues yo vivo a 20 minutos, ¿para qué me quedo? Entonces yo me voy. Pero los demás de Chili Peppers dicen, no, nah, la neta, pues sí le daba miedo. Y John Frusciante dice que había una habitación tal cual, donde luego podía escuchar como sonidos acá sexosos.
2: Ajá, como gemidos, ¿no? Ajá,
1: exacto. Y que le daba así curiosidad, pero que también le daban como ganas de autocomplacerse, tal cual. Pero que estaba tan enfocado en la música que pues no le daba tiempo, güey. Pero que eso le, le encantó de la casa, güey. Y años después, ya varias bandas llegaron también a grabar ahí Mars Volta, Linkin Park, System of a Down, Marilyn Manson, güey. No, pues hay varios, ¿eh?
2: No, pues es que Rick Rubin ya tiene discos para echar para arriba y anécdotas. De hecho, está muy chido escuchar sus entrevistas actualmente. Y creo que por ahí tiene un par de autobiografías que no estaría nada mal tener a la mano para utilizar, obviamente... En flashback, porque el ADN del rock está aquí, mi querido Serge. Venga. Y, güey, pues, si te parece, podemos ir hacia hacia allá lo que pasaba en las grabaciones. Dos meses, creo ya habíamos dicho, eh, se tardaron en grabar ahí. Luego, luego de que sale el disco, se van a hacer gira, que también es otra gran aventura que ahorita eh, vamos a ahondar. Pero, ¿qué tal esa onda de que John Frusciante, que hay que decirlo, eh, pues llega como un erudito de la guitarra, un güey que disfruta mucho tocarla, pero con cero afición de ser famoso y de brillar en la escena, sino simplemente aportar lo suyo y hasta ahí, ¿no? Y resulta que también era medio mamón al grabar y no se echaba más de dos tomas, <risa> se echaba un solo de guitarra, decía ah, a mí me gustó a ustedes, no, pues sí y me quedé, no, no, pues sí, está chido Johnny, <risa> Pero si no le gustaba a él, Máximo se echaba otra toma casi sin preguntar y ya, güey, como quedara. Entonces ahí se nota también el virtuosismo que él tenía, pero también el respeto que le tenían en la banda que acabó siendo algo enfermizo meses después. Sí, como dices, si sí era Mamón, si sí era Mamón. O sea, le
1: mamaciaba para la grabación. O sea, y Mamón también consigo mismo, ¿no? Porque si la primera no le gustaba a él o a los de la banda, pues ya la repetía. Pero ya, si en la segunda tampoco les latía a los demás, pero a él sí, pues ya, güey. O sea, llegaba hasta solo dos tomas en sus solos, güey. También en esta grabación, eh, también todos los expertos eh, del sonido y audio decían que en este lugar, güey, tan grande, pues que no iban a agarrar un buen sonido de la batería. Pero uh -huh. pues totalmente equivocados, porque para mí es un gran sonido el que sacan de ese instrumento. Y además creo y lo va a detallar en, en una canción un poquito más adelante, que el sonido de la batería eh, como que... De una vez, de una vez, cuéntate esa anécdota. Ajá, bueno, pues el sonido de la batería, eh, si escuchas, por ejemplo, la rola de Give It Away, pues la tarola está como un poquito arriba de la mezcla, ¿no? Tiene reverb, o sea, está como gorda, se siente súper chida, o sea, destaca mucho en esta canción que la hace heavy, güey, ¿no? Y yo creo que hace que este sonido pues determina casi el sonido de la batería en la década de los 90. O sea, escucha Versus de Pearl Jam, la batería suena igualita. La tarola es casi lo mismo que muy cierto güey. que este álbum de, de los Red Hot Chili Peppers. También hay otras rolas donde la tarola pues suena distinto, ¿no? No, no tiene como reverb, Chance utilizaron otra tarola, a lo mejor una más chiquita o la mezclaron distinto. O sea, sí está muy detallado cómo elevan la mezcla o la bajan poquito, pero... Sí, de destacar mucho, estuve investigando quién era el ingeniero de sonido, pero eso no lo pude encontrar, de esta producción, solo en el álbum físico que no tengo, que oso, lo siento. Pero, pues, este un elogio muy grande para ese brother, o, o chica, ¿no? Tal vez, puede ser, eh, porque se la refugió a sacar ese gran sonido de la batería, y de Chad Smith, güey, además que es un gran baterista hasta la fecha, y esos cuatro que... Eh, grabaron el álbum, pues se mantienen hoy en la alineación, es como la clásica, ¿no?, de Red Hot Chili Peppers, y aunque ha ido y venido John Frusciante, como bien dijiste, en, en una relación medio tóxica, pues siempre regresa, güey, porque... Es...
2: Sí, en la cuestión de guitarristas han sido un poco, y en algún, en algún artículo lo leí, como la, en la parte de Spinal Tap, la película que hace parodia al rock and roll y al heavy metal cuando, pues, castean a distintos bateristas, ¿no?
1: Ah, sí, 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 así tal cual. <risa>
2: Pero tenías una anécdota por ahí de una cosa que
1: hace ah, en sí. la batería Chad Smith. Eh, la canción de Breaking the Girl, que tiene un ritmo, pues, medio yaceado en la batería. O canción
2: sabes... de Hecha en seis octavos, que Ajá. ahí voy a aventar mi dato de una vez, grabado con una guitarra de 12 cuerdas y que solamente interpretaron una vez en, en la gira de tan compleja que era, güey. Y solamente le han tocado 16 veces en la vida, güey.
1: Ah, mira, eso, eso no lo sabía. Eso también de los tiempos eh, destaca mucho, porque justo cuando estaban sacando la rola o componiéndola, pues Chad Smith ahí solo utiliza el ride característico de los coros, el bombo y la tarola, ¿no? Así, tu, tu, chu, tu, tu, chu, o algo así. Y como que no, no le vibraba, entonces Flips pues, también dice, pues a ver, ¿qué onda, no? Y le sugiere a Chad Smith, oye, ¿por qué no pues, intentas algo como en la canción de Jimi Hendrix, Manic Depression, güey? Y él así de, ¿qué? Ay, no más. Ajá, güey, porque la de Manic Depression va así de, Tun, tu, chin, tu, 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 tu. ya sabes, o sea, uh -huh. está muy rocker. Y entonces, Usando Chad los Smith, toms, me decía. Exacto, ¿no? se sube a los toms porque solo estaba utilizando la tarola. Y pum, güey, eso lo utiliza un ritmo casi igualito al de Manic Depression de Hendrix. Y eso es lo que quedó patentado en la rola de Breaking the Girl, güey. Y está súper chida. O sea, y eso lo encontré gracias a un video de los 90 de Chad Smith donde él explica, güey, así tal cual. No, pues es que yo no podía, pues, pues así, Flea y Jimi Hendrix. <risa> Ay, se quedó, y sí queda bien chido. Y la grabación está increíble, güey.
2: Güey, gran dato. Creo que no, pues, aquí gracias. está chido aventar también cómo fue que Flea, el famosísimo bajista, pues llevó a otro nivel su interpretación en el bajo. Y él ha declarado en distintas entrevistas que es muy fanático ¿sabes de quién?
1: Eh, pues de una morra, ¿no? De
2: una morra bajista, muy muy interesante y con un sex appeal también que en los 90 nos traía locos a todos de Kim Gordon de Sonic Youth y él pues también humildemente declaró varias veces que del Mother's Milk para este disco decidió conscientemente hacer un, un cambio eh, en el bajo y en su sentido groovy y funky debido a una entrevista que dio para cierto medio Kim Gordon, en donde dijo, no, oh, pues a mí me encanta el, el funk groove del bajo, pero de repente hay como que tipos blancos que lo han arruinado todo de, de, de estas fechas en adelante. Ajá. Y entonces, pues sin haber mencionado específicamente a Flea, él se sintió aludido y dijo, está bien, tomaré esa retroalimentación, y ya no quiso ser tan atascado como lo era en el pasado con esta Ajá. fusión que ya dijimos, Medio de funk, medio de hard rock, medio de punk. Y se nota mucho el cambio en la interpretación de Flea, que aunque siempre ha sido un bajista referente y que ha estado en un montón de proyectos, pues eh, me parece muy sensato de su parte decir me lo haya dicho a mí o no, pues voy a tomar el consejo. Y ahí está, como Kim Gordon, a quien pronto deberíamos de hacerle un homenaje como mujer rocker chingona también. Este, pues entra en el mundo de Flea y lo cambia todo sin querer
1: queriendo. Oye, chido también que Flea lo menciona luego en una entrevista, ¿no? Así tal cual, o sea, lo dice así sin tapujos. Sí. Así, no, pues es que King Gordon dijo eso. Y es tal cual en la rola Naked in the Rain, en la única de las 17 canciones, donde slapea así durísimo este Flea, pero es la única, güey, porque bien dijiste en Mother's Milk que así estaba muy atascado ese güey. Pero lo hizo bien y a partir de ahí, pues, Flee se ha caracterizado por ser un gran bajista, güey. Un poco exuberante, luego cuando también sale desnudo y solo el bajo le protege las
2: partes bajas de la
1: visión del, del público, pues, chido, ¿no? También.
2: De hecho, planeamos usar ese look Ajá. de los Chili Peppers... Al desnudo y solo un calcetín cubriéndonos todo el, mie el miembro <risa> y el miedo. <risa> sí. Pero pues ya, como estamos en video, pues ya no, no ya no podemos jugar con esa magia del audio. Pero imagínenos que de hecho tú sabes de dónde viene la primera vez que aplicó esa en la vida Anthony Kidd y que luego la trasladó al grupo. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? A ver, pero ¿cuál? Lo de estar encuerado con un calcetín en el miembro. ¿Sabes de dónde viene? Ah, me estás eso? preguntando. Sí, ah,
1: perdón. No, yo ma... ni de verga, yo no lo sé, güey.
2: Yo solo uh, uso el calcetín, pero como bulto este... para cuando traigo tanga.
1: Eh, no, lo desconozco totalmente.
2: Ah, pues en la preparatoria tenía una mujer que era muy fan de él, pero era acosadora y él no gustaba ah. de, de ella. Y ella le mandaba fotos de miembros, pues dobladitas, y se las dejaba así en su pupitre y todo. Pues, un acoso también, un poco incómodo para él, uh -huh. y entonces era tan... tan loca, ya sabes, esas que abren así como los ojos, hola, ¿cómo estás? Ya <risa> sí. así abren los ojos de más, tengan cuidado, porque pues hay una cierta locura, ¿no? Uh -huh. Un día llegó a su casa, güey, <risa> tocó, y Y pues ya así sus papás de que, no, pues, vienen por ti, mano, hijo, hijo aquí <risa> sí, hay una chava que dice que que eres su novio, pero pues nunca la habíamos visto, ¿no? Y ya ese güey, así, puta, ¿cómo me deshago de esta vieja de la chingada? Pues ya, güey, se encueró en chinga, así se le prendió el foco, se encueró en chinga y se puso el calcetín para incomodarla y entonces bajó así a recibirle y le dijo, sí, de hecho ya estaba recibiendo todas tus fotos dobladas y así, pues vente, y entonces ya se sintió súper, pues sí, súper expuesta y súper incómoda y dijo, no, 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 y ya se fue, güey, y de ahí... Retomó ese look para usarlo luego con los Chili Peppers que pues, también salían ah. muchas veces en, en Truza y demás. Pero desde sus inicios usaron ese, ese look con su matota, estilo ah. casi tú wey. mucho más la.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Sí, mucho más lascia, güey. <clears throat> Y mucho más fit que yo, la verdad.
1: Ah. Oye, pero... También ese brother, eh, pues ves que también tuvo una bronca con Mike Patton, porque según le estaba robando su, su look y no ah, sé qué. Sí. Y también el Fate No More le estaba robando el sonido y así. Que por cierto, todo eso lo platicamos en el episodio dedicado a Mike Patton, que también encuentran en todas las plataformas de Flashback. Bueno, este, algo iba a decir de eso. Ah, sí. Quería regresar también al tema de Give It Away. Que bueno. Pues ya en la promoción de todo este álbum, pues ellos manejaban ese look, ¿no? Así este totalmente desnudos y solo con el calcetín o ellos cubriéndose. Todos estaban fit en esa época, pues es chingón. Pues, sí, para... marcadones, marcadones. Ajá, marcadones, exacto. Hasta la eh, fecha pues se mantiene pues, bien. Pues, sí, el Chad Smith ya no está tan marcado, pero güey está fit. Sí, sí, bueno, sí. ya eso es lo de menos, ¿verdad? Sí, no, no, Porque todo es chingón. Ya medio homoerótico Ajá, se volvió Ya esto. bien acá, güey. Pero <ríe> regresando a la rola de Give It Away, que para mí ese track junto con Epic de Fade No More y creo que Killing in the Name de Rage Against the Machine son como las rolas que determinan tal cual el sonido del rock alternativo o metal alternativo, que muchos decían que gracias a este álbum de Blood Sugar Sex Magic, es que ya prolifera este movimiento, no tal cual el metal alternativo. Y la neta sí, se pone súper chido. También Living Color. Es otra banda que también por esas épocas, uh -huh. 90, 91, le entra al funk, ya así, heavy. O sea, lo, los comparan también mucho con Red Hot Chili Peppers, o sea, muy chido. Y en este track, también Anthony Kiddies le dedica un verso a River Phoenix, el actor eh, que después fallece, que es hermano en la vida real de Joaquín Phoenix, el uh -huh. otro actor que conoce Anthony Kiddis por ahí, por otras personas, y que este güey siempre estuvo como que yendo al estudio y apoyando, nada no, pues estoy ahí con los Red Hot Chili Peppers.
2: Sí, era fan, 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 ¿no? Sí, sí, Antes sí. Antes de que le pegaran. Sí, exactamente, y le
1: dedica un verso, y este verso empieza con el enunciado, que te voy a comentar a continuación, que dice así, There's a river born to be a giver. O sea, he pensado
2: totalmente en este bro. Su nombre es River. Ajá. Y también está pensado en la actriz Nina Hagen, de origen alemán, que ella, pues le decía a Anthony Kiddis: No, güey, lo que tengas en tu closet y alguien te diga, güey, me late eso, dáselo, güey, así medio hippie. Give it away, ¿no? Regálalo, güey. Y entonces él lo transmutó en este rollo de, güey, lo que quieras dar, dalo, exprésalo. No, una canción muy clásica y que además, también en la letra por ahí menciona Bob Marley, como era entregado ah, sí, en, sí. En, en su arte. Y al final, final, rescatan un riff de una banda metalera que ah. pocos notan, pero le dan un toque funk, si sí sabes cuál es.
1: Pues creo tener este una idea. Venga, Quieres venga, que te ya, Dale, dale. Pues según yo, ahí como que se roban o se inspiraron en un riff de Black Sabbath. De la canción Sweet Leaf, del álbum Master of Reality, que también tenemos episodio.
2: Exacto, el que empieza Ajá. con la famosísima tos de la regañada de la marihuana.
1: Sí, que el, el riff de Black Sabbath va... Pero como todo es todo pesadote, como que en el de Red Hot Chili Peppers pues está todo funky. Ajá, güey. como... Ten,
2: ten,
0: ten, ten, Ajá.
2: Cuando acaba, justamente. Ah, eso es chingón. ¿Y qué tal la portada, güey, que es...? Los rostros de ellos como en blanco y negro, pero también podrían parecer medio kabuki, sacando Ajá. la lengua. Pero, güey, lo que me impresiona es eh, como es esta, estos tatuajes que van creando el tallo de una rosa que está en el centro. Pero como este estilo medio tribal, no sé si viene de lo hawaiano, o de qué era noventerísimo ese pinche tatuaje, ¿te acuerdas? Como sí. en, o las púas o un tallo así lleno de espinas y en el ombligo y así, y ahorita ya... Está súper pasado de, de, de moda ese pedo, güey. Sí, ahorita ya se ve, pues, gachón. La verdad.
1: Bueno, en mi muy humilde opinión. Pero, pues, en la portada, pues, sí, roquea, ¿no? Sí, Todavía. varios se lo
2: ponían aquí de, de arito en Ajá, el, el bíceps o algo así. Creo que ya podemos enfocarnos en todas las rolas para después ir a lo de la gira ¿te parece? ¿Cómo no? Por favor, amigo. Digo, en semi otro orden de ideas. Por favor, por favor. Güey, pues, como era medio un ladies' man, un ladies' man eh, el Anthony Kidis, en algún punto... Antes de hacer este disco, salió con la recién fallecida, el año 2023, artista irlandesa, rockera, con muchos tanates, muchos pantalones, eh, Shainiro Conor, güey. Ah, y... Es que vivió
1: un rato en Los Ángeles, ¿no?
2: Exacto. Okay. Ella vivió un rato en Los Ángeles. Ella también ya estaba en su apogeo. Y este hombre le dedica la canción I Could Have Lied podría haber mentido, que trata sobre su ruptura. Y bueno... Además, es un estilo que esta canción, atinadamente lo mencionan en, en el libro de los mil discos que hay que escuchar antes de morir, es algo que rescata ya para el disco By The Way, eh, muy parecido esta canción. Y sabes que esta mujer, él ya andaba muy clavado, quería andar con ella, nunca anduvieron y ella lo corta por mensaje en la grabadora, güey. Ah, en la contestadora. O en la es... contestadora, exactamente. Ajá, que ahorita pues ya ni al caso, ¿no? Ya ni quién la usa, ni el buzón sí. de voz en el celular ah, sí, la gente lo si usa, güey. Sí. Pero, güey, que o sea, está culero que te corten por correo en la actualidad, por WhatsApp, escrito, y peor, pues, por mensaje de voz, ¿no?
0: O bueno, sí. escrito
2: todavía está peor en WhatsApp y pues mensaje de voz también está pésimo. Algo así me pasó algún, algunos meses atrás. Pero... <risa> Pero, güey, él la quiso recuperar, escribió esta canción bien dolido y ya después dijo: No, pues creo que sí escribió una bala ahí porque, pues ya ah, después, Shiny sí. o sea, tuvo muchos altibajos, güey, emocionales y de todo tipo. Sí, leí que él pensaba que
1: pues, tal vez ella le había hecho el favor, ¿no? Que ella dijo: No, pues está cañón, pues no, mejor lo corto ahorita. <risa> y pues, qué güey. No, pues rifado esa morra. Eh, gran música descanse, también, wey. sí, sí, sí. Hizo gran música y también este, muy activista, uh -huh. muy chida. Y, pues, saludos uh, a todos los fans de... Nice. <ríe> Iba a decir saludos a ella, pero bueno. Pues, no, wey, una disculpa. No te la tumba, espérate. <ríe> Oye, este, quisiera hablar de otra rola eh, para ver si me puedes complementar, porque es una que me gusta mucho, que se llama Under the Bridge.
2: Ah, de, Yo, de las grandísimas y uh, famosas, de sí. las tranquilitas del disco y que Ajá. todos corean... Hasta la fecha en un Ajá. bar o en un Sí, tera, se mantiene ¿no? en sus conciertos. Eh,
1: pues resulta que esta rola, la letra, pues ni siquiera iba a figurar pues en el disco, wey. ¿no? Porque justo cuando mencioné que eh, Kidis, pues estaba muy decaído, muy bajón, porque pues ya no estaba así en la drogadicción, pero a la vez estaba mejor de salud, pues se puso a escribir, le ayudó mucho y escribe un poema, güey. Que es la letra de under the bridge, pero se pues lo tenía ahí pues, en la mansión. Y Rick Rubin, según esto que un día accidentalmente, así uh -huh. lo ve, así de ¿Qué? y lo agarra, lo ve y dice, no manches, está increíble, güey. Y entonces que a Anthony Kidd le daba pena que lo leyera o que se enterara de lo que él había escrito, porque dijo, no, pues es que yo me veo aquí todo, todo badass. ¿Cómo voy a poder escribir yo eso? Y entonces que eso le daba como penita, pero Rick sí, le dijo, no güey, rífate, y cántala ahora.
2: Ajá, al quedar expuesto, ¿no?
1: Ajá, y que la cantó y ¡pum! Se volvió una de las canciones más
2: emblemáticas de Red Hot Chili Peppers. ¿no? Y que además cuando uno la escucha, no analizas realmente de dónde viene, porque conectas rápidamente, creo que es una, una canción con la que él transmutó muchos sentimientos, pero tal cual, está hablando de lo que muchas veces tomamos de chiste, que es pues estar abajo de un puente, acabar abajo de un puente. No. Él pues ahí está hablando de eso, cómo se drogaba, y, y está mencionando también cómo no quiere volver a ese tiempo y cómo le robó toda todo su amor en el amplio sentido. Y, y bueno, pues, I don't ever wanna feel like I did that day, ¿no? Nunca me quiero volver a sentir como me sentí ese día. Es lo cabrón de, de las adicciones, o sea, tocar fondo, decir del rush, de todo lo que me generaba, que quizás yo veía en un enfoque inconsciente como positivo, pues cuando vienen esos golpes contra el pavimento, está muy cabrón, güey.
1: Sí, se levantó y pues ahora sí que el esfuerzo de su rehabilitación le ayudó y pum, güey. O sea, ahora sí que la paciencia paga.
2: No, pues es rifadísimo, la neta, güey. Sí, la verdad sí. Creo que yo agarraría otras dos canciones eh, que son como las más agresivas y con la batería que ya mencionabas, implacable de, de Chad Smith, eh, Sock My Kiss y My Lovely Man, ¿no? Ajá. Y que son un homenaje también al que ya habíamos mencionado, el fallecido Hail Slovak, quien fue el predecesor de Frusciante en la guitarra y que, como bien decíamos, pues también se hundió tanto en las adicciones que tuvo una sobredosis y por eso murió, güey. Sí,
1: con pinche, como bien decías, de Anthony Kiddis. A mí me gustaría retomar la canción de If You Have To Ask, que cuando la empiezas a escuchar parece que estás escuchando una rola del primer álbum solista de Michael Jackson o de Cool and the Gang, de Commodores. Y se me hace mucho como lo que una vez contó Dave Grohl en una conversación con Pharrell Williams, que dice, güey, yo me robé todas las baterías de las bandas de disco de pues, de los 70, ¿no? O sea, si te fijas, o sea, cómo suena la batería de esas bandas, es como suena Smells Like Teen Spirit de Nirvana, güey, ¿no? Entonces, pues, es lo mismo que hace Red Hot Chili Peppers, como que toma de aquí, de allá, como de Black Sabbath, de los grupos, este, funky de los 70s, o sea, muy chido, que para mí, pues, no se me hace que roben, al contrario, es tomar inspiración para imprimirlo a sus propias eh, producciones. Tal cual. Algo que... Por ejemplo, yo con mis bandas también he hecho Bajita a la mano. Ah, ya te inspirado. estás justificando, güey. No, 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 pues, acá. No, sé. ah,
0: pues
2: <risa> no, pues inspirado porque dices, ah, no claro. manches, me marcó
1: tanto eso. No, y resignificar,
2: ¿no? Resignificar. Porque, porque nadie ha inventado el hilo negro y estás está chido ahí. recuperar recursos. Exacto. Resignificar es un, es un gran término y
1: pues, te agradezco porque <risa> me dice <risa> la palabra correcta, güey. Pero pues, chidísimo porque... Los Red Hot Chili Peppers lo aplicaron increíble, no solo en esta rola, sino en otros ritmitos por ahí,
2: por aquí, por allá. No, no y, y cómo hubiera sido una historia distinta si sí si hubie, si hubieran optado por ser un disco doble. Ahí fue donde Warner le dijo a Rick Rubin, no, güey, ya párale, o sea, está chido que seas hippie y nos sirves al negocio,
0: pero <risa> sí.
2: no, pues los costos se nos van a elevar un chingo y bla, bla, bla. Y bueno, pues... Eh, al final tuvieron la razón, la gente enloqueció en las ventas y creo que aquí es el momento perfecto para pasar ya a su gira que fue épica, güey. O sea, sale el disco finales de septiembre y ya para octubre estaban girando pues en todo Estados Unidos y yendo a Europa. Pero además tuvieron un ojo clínico para ver quiénes los acompañaban. O sea, estaba surgiendo The Smashing Pumpkins que les gustaba personalmente mucho a la banda... Y los invitan a que sean abridores de la gira. Wey. Y además estaba saliendo el disco debut, el Ten de Pearl Jam. Y ahí no era tanto por el gusto personal de ellos. Pero dicen que Eddie Vedder era amigo de un ex baterista de los Red Hot. Ah, sí. Y entonces güey se llaman a esos dos grandes abridores para su gira. Entonces imagínate haber estado en ese concierto. Espero que alguno de ustedes que nos escucha haya podido hacerse presente o tenga algún recuerdo por ahí. Claro, pues somos chavos rockers todos, entonces pues ya tendría que tener unos cincuenta y tantos, casi Ajá. el, el, el six-pack, pero, eh, güey, qué joya. Y aparte después, acaban incorporando a Nirvana, güey, que estaba sacando el Nevermind y que también eso ayudó a que las listas del Billboard pues fueran como un motor y una gasolina para todas las bandas en sí. Y crearon todo este movimiento de los 90 y, como bien decías antes, todo un sonido del cual se fueron alimentando un montón de proyectos más. Sí, curioso eso que dices porque Blood Sugar Sex Mike
1: sale el mismo día que el Nevermind de Nirvana, ¿no? Y entonces se empiezan a armar este tour con Smashing Pumpkins, pues ya como que les hacen un... Lo que mencionaste, del, el baterista es Jack Irons. Exacto. Eh, que luego tocó con Pearl Jam. Eh, pues ya es como hacerle un favor, ¿no? Oye, pues es que es mi cuate, Diver, ya, ya, llévatelos, pues órale. Pues es que no sé, no me laten mucho, yo prefiero a Nirvana. Entonces prefieren llevarse a Nirvana quienes estaban sí. concluyendo un tour. quitan a Pearl Jam. Ajá, y como que pues dicen, pues va, que se arme, ¿no? Pero pues Billy Corgan, o sea, imagínate, <risa> estaba, pues no puberto, pero pues estaba muy, muy joven, todavía con pelo, y dice, no, 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 yo no voy a tocar con Nirvana porque... Pues, o sea, Corny Love, yo anduve con esa morra. Yo no le voy a abrir a Nirvana cuando el frontman ahora es el esposo de mi ex morra, güey. Entonces, nomás por eso no se armó ese tour,
2: güey. Sí, ¿no? Se, y ya entonces salen los smashing, uh -huh. sigue Nirvana y vuelve Pearl Jam en una segunda etapa, güey.
1: Sí, está increíble ese, ese tour. pues Yo creo que ha de haber sido asombroso verlo en su momento. Ah, y pues ya es cuando llegan a esos momentos de fama Éxito, yo creo que desmedida, yo creo que ellos no lo esperaban así tal cual. Menos John Frusciante, y es cuando ya ahí empieza a tambalear la cosa eh, con él en la banda, ¿no? Y no tal cual que tenga problemas con, con los demás integrantes, sino como que a él no le late pues esa exposición, ¿no? Como que esa fama, ese reconocimiento así
2: de desmedido. Wey. Sí, ese, ese manoseo a su música, ese sobrecachondeo, por decirlo de alguna manera... Y sí empezó a chocar un poquito con Kidis Porque él estaba muy extasiado. De, güey, hemos buscado esto por años, cabrón. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que, que te molesta el, el rollo de que estemos acá pues, triunfando? Entonces, al parecer, ya fueron pues, pocos meses eh, en donde se lograron aguantar. En una gira en Japón. Eh, salen a escena y este güey no sale y no sale, y por medio de un tercero, no sé si era su representante o qué, les dice, no, ¿saben qué? No va a salir a escena, güey. En el estilo de afloja, lograron convencerlo, y sale en Japón, pero ya bien desconectados. Ah, y el primer indicio también, donde se ve que ya están desconectadísimos, es justamente en un famosísimo Saturday Night Live, el programa sabatino de Nueva York que combina muy bien música, comedia y bueno, eh, hasta la fecha sigue existiendo y güey ahí Frusciante le valió madres, tocaron Under the Bridge, el inicio que es muy emblemático y pues, los riffs los tocó como quiso ya cada quien a su tiempo y en YouTube pueden encontrar esas imágenes y, uh -huh. y, y pues sí, desde ahí ya se ve que había una desconexión total y ya luego, pues, en Japón es que les dice, bye, bye, morros. Sí, en esa presentación del programa, el lenguaje
1: no verbal de Frusciante es muy evidente, porque ni siquiera como que se pone de frente al público, está como de perfil. Y, pues, sí, la intro es casi, casi que se la inventa en el momento, como que entra a destiempo. Y, Exacto. pues, entra luego Anthony Kiddis, pero, pues, así se tambalean y todos así de que. Y se ven como en distintos canales. Y dice el cantante eh, Anthony, eh, aquí dice, que esa noche de Japón, ya después de haber dado el show, que fue una de sus experiencias más tristes de toda la vida. Wey. Lamentable, güey. Sí, pues ya ahí, pues bye, güey.
2: Pero pues chido, ya lo llevó Dave Navarro, ¿no? Pues chingón. Pues, pues sí, güey. Pues pues por decirlo de alguna manera, sí. <risa> Pues creo que con todo este repaso ya dimos bastantes pretextos, no solo para que retomen el disco, que además pues ya ahorita en plataformas, sobre todo en Spotify, donde seguramente muchos de ustedes nos están interceptando, pues ya hay una versión deluxe de 19 canciones, que chequen pues pasito a pasito todo lo que les fuimos acá chismeando, pero yéndome unos años para atrás, ¿tú sabías que Marilyn Manson... Fue periodista musical.
1: ¿Qué? No, güey.
2: De, de Lola a... <risa> Ay, de furia Lola. musical. Estuvo en furia <risa> musical, güey. Exactamente, güey. Eh, no sé exactamente en qué medio, pero lo que sí sé es que un día para la revista Q declaró que cuando él todavía era Brian Warner, que es su verdadero nombre, ¿verdad? de Marilyn Manson. Eh, su peor entrevista la tuvo con los Red Hot Chili Peppers eh, en finales de los 80, porque pues voy a citar casi textual. O sea, le dijeron: ¿Y cuál ha sido tu peor entrevista? No, pues los Red Hot Chili Peppers fueron desastrosos. Eh, era un periodista, tenía que hacerles preguntas algo incómodas, no les gustó, me empezaron a bulear y no, no recuerdo qué fue lo que pasó. Tengo por ahí las cintas, pero nunca las ha revelado. Lo curioso nah. fue. Años después, que ves que también es pintor Marilyn Manson no Según, Flea le compró una pieza de 30 mil dólares y ahí ya siendo Marilyn Manson le dijo, güey, ustedes un día me trataron de la chingada en una entrevista. Ah, cámara. Él dijo, no, güey, pues perdón, ni me acuerdo de esa época de la chingada, pero sí, ahora sí que fue su cachazapes en un momento. <risa> <risa> y güey, una anécdota difícil... Pero bueno, la quería echar ahí, ¿no? Porque pues el chisme aquí también nos distingue. Sí, pues, sí. Y lo que se nos estaba yendo, güey, que qué bueno que me acuerdo, Ajá. es que en esos tiempos del 91 también es cuando se crea la palusa famosísimo de ah, Chicago. sí, sí. Y los Red Hot Chili Peppers est estaban ahí girando, también estaban los Smashing Pumpkins. Ya se incorpora Rage Against the Machine, iban pues en esos tiempos a lo largo de, de la Unión Americana tocando en varios lugares y es la época que justamente los Simpsons retoman en un episodio famosísimo cuando Homero gira con ellos y es parte del show, digamos que de los entretiempos, no es cuando uh -huh. recibe las balas de cañón. no <ríe> Sí, creo que sí. <ríe> y ahí tocan en ese episodio la de Give It Away y con esto pues ya se me acabaron las balas.
1: Oye, eh, una de las balas que estábamos esquivando, pero logré pues, acá, cachar. es que se me estaba olvidando que de esos 25, o 27 tracks que querían sacar en un disco doble, estaba el track de Soul to Squeeze. Güey. Ah, sí. Rolón, O sea, iba a ser parte de ese álbum. Güey, y es una de las grandes rolas de Red Hot Chili Peppers. Güey. Y se queda afuera y pues la lanzan luego en el soundtrack de una película que se llama Coneheads, que está rarísima, güey, con Dan Aykroyd, o sea, unos extraterrestres con cabeza de cono, o sea, súper <risa> raro. Y pues ahí la sacan y se devuelve un hitazo y ya después la incluyen en discos de éxito y, y ya, y esas cosas. Y también ahí es donde la, eh, digo, no en ese soundtrack, pero en el soundtrack de la película de Bibi and Butthead, la primera animada, también incluyen la canción que habías comentado, el cover a Iggy Pop,
2: Search and Destroy. Ah, qué chingón que no se te fue esa bala, No, cabrón. pues chido que estamos ahí, estamos ahí, como no? Pues estamos incursionando en estos nuevos formatos, sí, Retroaliméntenos. para nosotros no es fácil, somos chavo oh, rockers, güey, pues, sí, pues ya hay que incorporar ahí lo, pues lo nuevo, lo que jala, síganos en YouTube, en Facebook ya tenemos una comunidad bastante grande, güey, aunque pues ya es la tienda de las tías, digo, la tierra, la tierra de las tías, de los godines y de la gente que pues, son padres de familia. Por decirlo burdamente, pero sí, ha tomado por las madres y las tías del mundo, güey. Pero hay mucho Chavo Rocker por esas tierras, así es que gracias. Una comunidad de más de 23 mil ya tenemos ahí en nuestra página. Ah, vengo, yes. Flash Black Podcast. Flash Black Pod para Instagram, para ex antes Twitter. Yes. Flash Black Podcast para TikTok. Arroba uh -huh. al buitre para servidieta que jamás va a checar su Twitter, pero sí checa mucho su Instagram, y yo eh, en las mismas redes como arroba medinaudio y en el Twitter, pues sí me meto ahí un poquito, ¿no? para ver las
0: polémicas, <ríe> de repente.
2: Ya, pues pronto tendremos que seguir comentando cosas que han pasado en las redes, y cosas nuevas que están saliendo, regresamos con todo, sonidos y noticias la próxima semana, y habrá una segunda entrega justamente sobre una banda que estábamos hablando ahorita, que giró con... Los Red Hot Chili Peppers. Eh, pues ya decimos o no. nada nah. Pues, pues, eh,
0: pues, pues
2: ya. Que... Pearl Jam. Vamos a hacer un especial de Pearl Jam. Yes. Pues chido, ¿no? Chido. Pues hasta ahí la dejamos. Gracias por su comprensión. Gracias por su compañía. Y sobre todo por su escucha. Y rock por siempre. Porque el ADN del rock, amigo. Está aquí.